0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Ich selbst habe immer gesagt, dass ich niemals vegan werden könnte. Dafür gab es viele Gründe, zum Beispiel, dass ich einfach Fleisch zu gerne gegessen habe. Aber einer der Hauptgründe dafür war, dass ich davon ausgegangen bin, dass Muskelaufbau deutlich schwerer wäre, wenn ich vegan leben würde. Dann hat mir ein Kumpel Game Changer empfohlen, eine Dokumentation über vegane Ernährung und Sport. Und seitdem ernähre ich mich zumindest größtenteils vegan. Und sehe auch weiterhin gute Erfolge. Das soll jetzt nicht nur Werbung für diese Dokumentation sein, auch wenn ich sie dir empfehlen kann. Es soll einfach nur eine Einleitung dafür sein, warum ich heute über vegane Ernährung ganz generell sprechen möchte und speziell über das Thema Muskelaufbau, wenn du dich vegan ernährst. Starten wir aber erstmal mit den Nachteilen von veganer Ernährung. Denn ich bin kein militanter Veganer, ganz im Gegenteil, ich esse auch immer noch tierische Produkte und mir ist durchaus bewusst, dass das Ganze auch Nachteile mit sich bringt. Ein Nachteil, der entstehen kann, wenn du dich vegan ernährst, ist Nährstoffmangel. Wenn du dich unzureichend äh, damit beschäftigst, wenn du das, nicht ganz, das Ganze nicht gut planst, dann kann es zu einem Mangel an bestimmten Nährstoffen kommen. Zum Beispiel Vitamin B12, Eisen, Kalzium, Omega-3-Fettsäuren, das kann alles passieren. Faktisch ist es so, dass diese, Mangel tatsächlich, diese Mängel können tatsächlich auch entstehen, wenn du dich nicht vegan ernährst. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren ist es... So, ja, also in fettem Fisch zum Beispiel sind die sehr gut vorhanden, sind auch in Algen vorhanden, aber tendenziell isst man eher fetten Fisch als Algen. Aber bei vielen Leuten heutzutage ist da eh ein starker Mangel vorhanden, egal ob sie sich vegan ernähren oder nicht. Das liegt daran, dass die Ernährung heute generell so ungesund ist, dass diese Mängel einfach entstehen können, egal wie du dich ernährst. Trotzdem, wenn du dich vegan ernährst, dann solltest du das Ganze vernünftig planen, damit diese Mängel eben nicht entstehen. Ein weiterer Nachteil, weniger Proteinquellen. Veganer müssen auf pflanzliche Proteinquellen zurückgreifen, die oft weniger Protein pro Kalorie enthalten als tierische Proteinquellen. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich bereits eine Folge dazu gemacht habe, wie wichtig Proteine sind. Falls nicht, verlinkt sie dir gerne in den Shownotes. Es ist der wichtigste Makronährstoff, vor allem für Muskelaufbau, also hat alleine das hier mich sehr abgeschreckt. Und das stimmt auch. Als Veganer oder Veganerin hast du weniger Proteinquellen zur Verfügung, als wenn du dich nicht vegan ernährst. Das ist ein Fakt. Aber auch da gilt, genau wie bei den anderen Mängeln, ich rede immer wieder mit Leuten, die sich nicht vegan ernähren und trotzdem zu wenig Protein zu sich nehmen. Und wenn ich mit Leuten rede, die sich vegan ernähren, dann sind das häufig Leute, die sich tendenziell eh mehr mit der Ernährung beschäftigt haben, und wissen, dass Proteine wichtig sind und deswegen ganz generell auch mehr Proteine zu sich nehmen. Also es geht, es erfordert nur eine vernünftige Planung. Und dann, letzter Nachteil, den ich aufzählen möchte, es ist teuer. Leute erzählen zwar gerne, dass sie immer nur Fleisch beim Biometzger holen, aber seien wir ehrlich, das ist meistens Quatsch. Und durch die Ersatzprodukte, auf die du als Veganer oder Veganerin vielleicht zurückgreifst, wird es teurer. Das ist einfach so. Sojamilch, Mandelmilch, das ist teurer als normale Voll- oder Vollmilch oder fettarme Milch. Es ist einfach so. Sollte das so sein? Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach sollten diese Produkte mindestens gleich teuer sein, wenn nicht günstiger. Aber Fakt ist, sie sind teurer. Und dadurch ist der Lifestyle als Veganer wahrscheinlich teurer. Vor allem, wenn du darauf achtest, auch genügend Proteinzufuhr zu haben. Dann ist es nämlich so, dass du wahrscheinlich auch auf veganes Proteinpulver zurückgreifen wirst, tendenziell teurer als klassisches Whey-Protein. Das sind die Nachteile, mit denen man rechnen muss. Und das sind eben auch genau die Nachteile, die ich damals im Kopf hatte. Und der einzige Vorteil, den ich gesehen habe, war Tierschutz. Klar, ohne tierische Produkte gibt es viel weniger Tierleid. Das alleine ist sicherlich ein guter Grund, hat für mich aber noch lange nicht ausgereicht. Jetzt liegt mir ja auch Umweltschutz am Herzen. Aber damals dachte ich, dass alleine der Sojaanbau für die ganzen Veganer sehr umweltschädlich wäre. Nun, das ist Quatsch. Auf diesen Teil will ich nicht groß eingehen, aber zumindest kurz. Für Sojaanbau wird der Regen Regenwald abgeholzt. Das ist natürlich schlimm. Aber der bei weitem größte Teil dieses Sojas geht für die Fütterung von Masttieren drauf. Und nicht für die bösen Veganer. Was für andere Vorteile gibt es, die ich erst nach und nach gesehen habe? Erstmal, wenn du dich vegan ernährst, hast du ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch den Verzicht auf tierische Produkte nimmst du tendenziell weniger gesättigte Fettsäuren und weniger Cholesterin zu dir. Und das sorgt dafür, dass das Risiko für diese Erkrankungen abnimmt. Ich habe ja auch schon mal über Fettsäuren geredet und es ist so, ungesättigte Fettsäuren sind tendenziell gesünder. und Tendenziell findet man diese ungesättigten Fettsäuren eher in pflanzlichen Produkten. Und die gesättigten Fettsäuren findet man eher in tierischen Produkten. Oder in raffinierten Produkten. Tendenziell. Es gibt auch gesättigte Fettsäuren, wenn du dich vegan ernährst. Und es gibt auch ungesättigte Fettsäuren in nicht-veganen Lebensmitteln. Aber trotzdem ist die Tendenz ganz klar. Des Weiteren wird deine Verdauung wahrscheinlich besser. Pflanzliche Lebensmittel sind reich an Ballaststoffen, die eine gesunde Verdauung fördern. Ballaststoffe sind nötig dafür, dass du eine gesunde Verdauung hast. Und Ballaststoffe finden sich vor allem in pflanzlichen Produkten. Weiterhin höre ich immer wieder das Argument, dass Menschen ja alles Fresser sein sollen. Das sieht man ja dann angeblich auch schon daran, dass man irgendwie in der Steinzeit auch Werkzeuge für Fleisch gefunden hat. Da möchte ich auch nicht so ausführlich drüber reden. Ich kann da nur die Doku empfehlen, aber es ist tatsächlich so, dass bei den, wenn, wir uns, wenn wir in die Tierwelt gucken, Fleischfresser haben meistens einen sehr kurzen Darm, weil Fleisch idealerweise nicht so lange verdaut werden sollte oder nicht so lange im Körper bleiben sollte, wie pflanzliche Produkte. Der Mensch hat einen sehr langen Darm, wie das auch bei Pflanzenfressern vorkommt, weil Pflanzen viel länger im Darm gehalten werden können, ohne dass das problematisch wird. Allein das ist, finde ich, ein Gedankenwert. Weiterer Vorteil von veganer Ernährung, Gewichtsmanagement. Eine vegane Ernährung ist oft kalorienärmer als eine traditionelle nicht vegane Ernährung, was das Abnehmen erleichtern kann. Gut, wenn dein Ziel Muskelaufbau ist, willst du vielleicht gar nicht abnehmen, aber solltest du abnehmen wollen, kann vegane Ernährung dir dabei helfen. Bessere sportliche Leistung ist der letzte Vorteil, über den ich jetzt reden will. Tatsächlich ist es so, dass immer mehr Spitzensportler auf vegane Ernährung umstellen und damit neue Höchstleistungen erzielen. Das habe ich auch gemerkt. Wer zu dem Thema mehr wissen möchte, dem kann ich nur die Doku Game Changer empfehlen. Dort wird auch darüber gesprochen, wie vegane Ernährung bei Männern zu härteren Erektionen führen kann. Sicherlich auch nicht uninteressant für den einen oder anderen. Wie verhält es sich jetzt aber nicht nur mit der sportlichen Leistung, sondern eben mit Muskelaufbau? Das habe ich ja am Anfang angekündigt. Als Veganer oder Veganerin musst du tatsächlich etwas besser planen, um auf die nötige Menge an Proteinen zu kommen. Wenn du das allerdings tust, dann wirst du in Kombination mit besserer Leistung sehr gute Erfolge sehen. Die Proteinzufuhr. Achte darauf, genügend pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte, Tofu, Seitan, Tempeh, Nüsse und Samen in deine Ernährung einzubauen. Wenn du das machst, dann wirst du schon eine Vielfalt an Protein zu dir nehmen. Viele verschiedene Quellen das ist sowieso immer gut und damit wirst du schon sehr viel abdecken. Wenn du verschiedene Proteinquellen kombinierst, dann kannst du damit ein vollständiges Aminosäureprofil erhalten. Das ist jetzt sehr komplex, aber es ist grundsätzlich so... Es gibt verschiedene Aminosäuren, die du abdecken solltest und tendenziell ist es so, dass du als Veganer da ein bisschen mehr darauf achten musst, dass du auf unterschiedliche Quellen zurückgreifst oder auf Ergänzungsmittel. Zu denen komme ich jetzt. Wenn es nötig ist, kannst du vegane Proteinshakes oder andere Nahrungsergänzungsmittel verwenden, um deine Proteinzufuhr zu erhöhen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich komme da nicht drum herum. Ich konsumiere pro Tag mindestens zwei Portionen von veganem Proteinpulver und ehrlich gesagt ist es so, dass ich mit meinen Kundinnen und Kunden feststelle, auch wenn sie sich nicht vegan ernähren, dass sie meistens auch mindestens eine, vielleicht manchmal auch zwei Portionen Proteinpulver zu sich nehmen müssten, um auf die Werte zu kommen, egal ob sie vegan leben oder nicht. Der Letzte, wichtige Punkt, wichtigste Punkt, fast der wichtigste Punkt, Proteinzufuhr ist der wichtigste Punkt, zweitwichtigster Punkt, also die Kalorienzufuhr. Für den Muskelaufbau ist eine ausreichende Kalorienzufuhr wichtig, stell also sicher, dass du genug Kalorien zu dir nimmst um einen Kalorienüberschuss zu erreichen. Es ist ja genau das, was ich gesagt habe. Eine vegane Ernährung tendenziell kalorienärmer. Das heißt, du musst verstärkt darauf achten, dass du genügend isst, damit du eben mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, damit du auch Muskeln aufbauen kannst. Das geht aber relativ leicht auch als Veganer oder Veganerin. Du kannst zum Beispiel einfach ein paar Nüsse essen. Es ist relativ leicht mit Nüssen, also 100 Gramm Nüsse zum Beispiel. 100 Gramm sind jetzt nicht so wahnsinnig viel, und dann hast du gerne mal 600 Kalorien ein, zu dir genommen. Das ist ein guter Snack abends. Ich esse jetzt in letzter Zeit sehr gerne Pistazien, haben auch gute Werte, sind sehr lecker und sehr hochkalorisch. Das ist eine gute Möglichkeit. Also, zusammengefasst. Die Vorteile von veganer Ernährung überwiegen massiv. Es gibt Nachteile. Natürlich ist das so. Es ist teurer und du musst es besser planen. Aber generell ist es so, wenn die Nachfrage größer wird nach veganen Produkten, dann werden diese günstiger. Und tatsächlich wird ja irgendwie alles teurer. Also wenn du es dir leisten kannst, kann ich es dir nur empfehlen. Und mehr planen oder sich mehr damit beschäftigen, sollten sowieso die meisten Leute, das heißt diesen Nachteil finde ich ehrlich gesagt zu vernachlässigen. Und die Vorteile sind massiv. Du lebst generell gesünder, du hast ein geringes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deine Verdauung wird wahrscheinlich besser sein, dein Gewichtsmanagement wird leichter, deine sportliche Leistung wird besser. Da gibt es wirklich ganz viele Gründe, die dafür sprechen, das zu machen. Ich finde es sehr wichtig, dir nicht vorzuschreiben, wie du dich zu ernähren hast. Das kannst du selbst entscheiden. Und wichtig ist, dass du einen Weg findest, mit dem du gut leben kannst und der sich nicht wie Verzicht anfühlt. Das ist auch genau der Weg, den ich gehe. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich kein militanter Veganer bin und das ist auch so. Du kannst dich ernähren, wie du willst. Und ich bin auch nicht 100% vegan. Und das fühlt sich für mich aktuell genau richtig an. Aber vielleicht hast du nach dieser Folge ja doch Interesse daran, es zumindest mal auszuprobieren, um zu gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Vielleicht spielst du jetzt mit dem Gedanken, deine Ernährung generell ein bisschen anzupassen. Vielleicht willst du deinen gesundheitlichen Zielen näher kommen. Vielleicht willst du deinen sportlichen Zielen näher kommen. Vielleicht willst du ein bisschen was für den, Umwelt, für den Umweltschutz tun. Alles gute Gründe. Lass uns in dem Fall gerne mal sprechen. Vielleicht könnte ich dich ja dabei unterstützen. Buch dir dazu auf meiner Webseite ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Dann quatschen wir mal ganz entspannt. Und bis dahin sage ich mal, Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Folge. Dein Joshua.